0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。法国眼看要垮了，人们终于明白过来，人类的命运现在已经取决于飞机。当时地球上只有几千架飞机 ，1940 年的螺旋桨军用飞机。跟后来人们所制造的飞机相比，毁灭力量不算很大，但是他们可以击落对方，可以通行无阻地轰炸后方城市。第一次世界大战之后，多年以来就把从空中对城市的密集轰炸看成是战争中最终的和难以想象的恐怖。但是到1940年，德国人不仅想到这样做。而且实际上已经两次这样做了，一次是在西班牙内战期间，一次是在波兰。日本人同样也从空中轰炸过中国城市，显然这种最终的恐怖是完全可以想象的。虽然给他所起的文明的名称“战略轰炸”一词还没有广泛流行，因此。英国领导人面临一种痛苦的抉择：究竟是把他们仅有的一些宝贵的飞机送到法国去跟德国人作战呢，还是把他们留在本土保卫城市和沿海？法国拥有的飞机就更少了。法国没有在战前建立起一支空军力量，光是在修筑马奇诺防线。他们的军事思想家认为。飞机在战争中是侦察兵，是可以蜇人的昆虫，有作用，可以扰乱并且杀伤敌人，但不能够决定胜负。当法国这个国家在德国俯冲轰炸机袭击下，像花瓶中了子弹那样裂成碎片的时候，法国总理向罗斯福总统，突然发出了一个疯狂的公开呼吁，要求派。遮云盖日的大批飞机来支援，但是美国没有遮云盖日的大批飞机可派。可能法国总理并不知道美国的空军数量是如何微不足道，也不知道在那个时候战斗机的航程都不超过200英里。法国政界人士当时对情况了解的水平是很差的。与此同时。英国飞行员在比利时和法国战场上学习到不少重要的东西，他们能够击落德国飞机，而且击落了很多架，但是许多英国飞机也坠毁了。当法国战役还在进行时，法国恳求正在撤退的盟国把他们的全部飞机都投入战斗，英国没有这样做。他们的空军司令道丁。告诉温斯顿·丘吉尔说：“二十五个中队必须留下来保卫英国，不能动用。”丘吉尔听从了他的意见。这样一来，法国的崩溃就命中注定了。在大崩溃时期，温斯顿·丘吉尔于六月九日给老斯摩茨将军写了一封信，阐述了自己的看法。这位军界前辈曾责备他违背了战争的首要原则，没有把一切力量集中使用在关键的地方。丘吉尔指出，由于当时双方空战中使用的战斗机都是短程的，因此距自己机场较近的一方在战斗中具有极大的有利条件。在这种情况下，由于敌我双方数量相差悬殊。那些传统的原则应有所改变，他这样写道。我认为现在只有一个办法，那就是让希特勒进攻我国，这样就可以毁掉他的空中武器。如果他进攻了，那么冬天他将面临着这种局面：欧洲在他脚下挣扎，美国在总统选举结束后很可能对他作战。文斯顿·丘吉尔今天是一个被理想化了的历史人物，但当时却被看成是具有各种特色的一个人物：爱唱高调但常犯错误的人，摇摆不定的政客，有几分才气的演说家，轻率的装腔作势的人，写有大量著作但是文风古老的多产作家，以及贩卖战争的酒徒。他的大半生在处理英国公务中度过，给人的印象是个滑稽的、能干的，有时又是有点荒谬的人物。在1940年以前，他从来没有赢得过人们的信任。那个时候他已经66岁了，而战争还未结束，人民又把他免了职。但是在他执政时期，他掌握了希特勒的本性。找到了打败他的办法，那就是坚持下去，并迫使他向整个世界进攻。这是德国病态的梦想。他的想法是：或是统治，或是毁灭，或是夺取霸权，或是一败涂地。丘吉尔了解他自己的人民，也了解战略形势，用他的讲话启发英国人民接受他的远见。他采取了果断的、英明的，但却不太狭义的行动，保留了25个飞机中队，不参与败局已定的法国战役。他改变了战争的进程，使他在漫长的五年之后，以希特勒的自杀和纳粹德国的覆灭，最后告终。这一切功绩，使得温斯顿·丘吉尔进入拯救国家。甚至也许是拯救文明的极少数救世主的行列。在法国和低地国家被占领，德国人来到英吉利海峡之后，英国现在已经处于德国空军的战斗机航程之内了。在1940年，美国不存在遭到空袭的危险，但是德国人不断的在欧洲推进。加上日益增长的日本的威胁，对美国未来的安全是个危险。于是产生了这样一个问题：当更大的、效能更高的新飞机正在大洋彼岸、敌机飞不到的安全地带生产的时候，如果向英国人出售军用飞机，能够使他们继续击落德国飞机、杀死德国飞行员和摧毁德国制造轰炸机的工厂。那么，是否可以把那些陈旧的飞机出售给英国，使他们在保卫美国安全方面充分发挥作用？美国海军、陆军、国防部、国会、报界、公众对这个问题异口同声的回答是：不行。富兰克林·罗斯福想要帮助英国人。但是他要考虑美国人这个强有力的声音不行。尽管丘吉尔具有战时国家领袖的权利，他没有派飞机到法国，因为英国的生存依赖于这些飞机。罗斯福掌管着一个富裕的、土地辽阔的、和平的国家，这个国家同情盟国，但是却一架飞机也不愿意拿出来帮助他们。在这种情况下，罗斯福如果卖飞机给英国，就有可能遭到弹劾。维克多·亨利看见富兰克林·罗斯福坐着轮椅从办公桌后面出来，他大吃一惊。这位未穿外衣的总统上身魁梧壮实，但是下身那条青灰色的。条花薄麻布裤子就像口袋一样，可怜的下垂着，松松的贴在他那瘦削的胯骨和软弱无力的小腿上。这个残废的人正在观赏一幅支在椅子上的画。站在他旁边的是空军作战部副部长维克多·亨利，和他很熟悉。他是仍然活着的老资格的海军飞行员之一。长得又瘦又小，面容枯槁，嘴唇薄的像纸，脸红红的，带着伤疤，两道白眉毛拧在一起，样子看上去很凶。你好，总统很高兴地和维克多·亨利握手，他的手很热，而且很湿。天气很热，虽然这个椭圆形书房里的窗子都打开了。室内仍然闷热的，使人透不过气来。你一定认识亨利上校吧，将军？他的孩子在彭萨科拉刚刚佩戴上飞行员的肩章。这幅画怎么样，帕克？你喜欢吗？在那精致的、沉重的金色画框里，一艘英国军舰颠簸,簸在海洋上，正在全速前进。天空被暴风雨遮盖着。露出暗淡无光的月亮。这幅画很不错，总统先生，我当然是个海景迷。我也是，可是你看出来没有？他把船上的锁具画错了。总统准确的指出了错误之处，对自己的内行颇为得意。现在你觉得他怎么样，帕克？这个画家所需要做的。不过是画出一艘正在行驶的军舰，这就是他的全部任务。可是他却把索具画错了。只要稍有机会，人们什么样的措施都做得出来，这实在令人难以相信。这个东西不能挂在这里。刚才这半天，那位将军一直皱着眉头，好像这是用来对准维克多·亨利的武器。几年以前，他们两人在军械局曾为给新建的航空母舰加装防护甲板问题发生过激烈的争执。亨利虽然职位低，但是由于他懂得冶金学，最后他的意见取得了胜利。总统现在已经把轮椅转离开那幅画，他看了一眼放在办公桌上的那个形如船轮的银钟。将军，怎么样？让不让帕克亨利去干那件小事情？他行吗？要是你分配帕克亨利去画一只有横帆装置的船，总统先生。将军回答说：“他的鼻音很重，看了帕克一眼，样子不是很友好。你可能认不出他画的是什么。”但是，索具他是不会画错的。我说过，最好是挑选一个海军飞行员，那要合理的多，总统先生。不过，他做了个手势，把手往上一翻，表示无可奈何，只好同意。总统说：“所有这些我们都谈过了，帕克，我想你已经找到了能够胜任的人。”替你照料在柏林那个摊子了吧？是的，总统先生。罗斯福看了将军一眼，实际上是下了一道命令。将军从睡椅上拿起他的白帽子说：“亨利，明天早上八点钟到我办公室来一趟。”“好的，好的，先生。”书房里，只留下维克多·亨利和美国总统两个人。罗斯福叹了一口气，用手向后拂平他那薄薄一层的蓬乱的灰白头发，把轮椅转到他的办公桌旁边。维克多·亨利现在才注意到，总统使用的并不是一般病人坐的那种轮椅。而是一种特殊的齿轮装置，有点像厨房的椅子加上轮子。罗斯福上去下来都非常方便。哎呀，太阳已经下山了，这里还是这么酷热。罗斯福讲话的声音突然显得疲倦了，他正在批阅堆在办公桌上的文件。到了该喝点什么的时候了吧？我们来点马提尼酒好吗？我配的马提尼酒通常是不错的，再好也没有了，总统先生。总统摁了一下电铃，一个头发灰白、个子很高、穿着灰色斜纹布上衣的黑人走了进来，熟练地从各个公文包里把文件和公文夹收拾好。这时。罗斯福从身上各个口袋里掏出皱成一团的文件，用铅笔迅速的在某些文件上批几个字，把它们戳在一个长钉上，然后把另一些文件扔进了公文盒。咱们走吧，他向那个佣人说：“你也来，帕克。”他们穿过一个长长的走廊，乘上电梯。又穿过一个长走廊，一路上总统都在批阅文件，并且迅速的加上批示。他叼着烟嘴嘴里喷着烟。热爱工作，这是很明显的，尽管由于劳累而出现了很深重的紫色的烟窝，尽管有时咳嗽的很厉害。他们来到一间不很讲究的小起居室。墙上挂着各种海上的风景画。那幅画挂在这里也不行，总统说：“应该把它送到地下室去。”他把手里的所有文件都交给佣人，佣人把一个四轮酒柜推到轮椅旁边，就出去了。婚礼怎么样，帕克？你的孩子娶到了一位漂亮的新娘子吧？总统一面像个药剂师一样的在调配杜松子酒和苦艾酒，一面很健谈的、很亲切的在问。他的语气稍稍带一点傲慢。亨利心想，这可能是因为他那种有教养的语调听起来让人感到有点居高临下，但实际上他是无意识的。罗斯福想了解一下拉古丘家的情况。当维克多·亨利向他讲述自己和这位议员争论的情况时，他苦笑起来。这就是我们在这里遇到的障碍。而埃克拉古丘是个聪明人，其他有些人，则是执拗顽固的蠢人。拉古丘要是进入参院，我们可真要有麻烦了。一个穿着蓝白色衣服的高个子女人走进来了。后面紧跟着一只小黑狗，来的正好。你好，小狗，总统大声说。这只苏格兰小狗马上跑到他面前，把爪子搭在轮椅上。罗斯福用手在他头上搔痒。这就是有名的帕格·亨利，亲爱的。哦，很高兴见到你。罗斯福夫人看上去有些憔悴。但很精神，是一个很有派头，但不是很漂亮的中年妇女。她的皮肤细腻，一头浓黑的柔发，笑起来温柔可爱。虽然牙齿有些向外突出，在所有的漫画中，画家们都特别突出了这一点。他紧紧的和他握手，并且。以一个海军将官所具有的那种机敏冷静的眼光打量着帕克。特工部门给我的狗起了一个很难听的名字，罗斯福说着，随手递给他的夫人一杯马提尼酒。他们把它叫做“告密人”。他们说他暴露了我的行踪，好像世界上只有这么一只小黑苏格兰狗似的，是不是，反了。你对目前的战争局势有什么看法，上校？罗斯福夫人直截了当地问他。他坐在一张有扶手的椅子上，拿着酒杯的手放在膝盖上。情况很不好，夫人，这是很明显的。罗斯福说：“出乎你的意料之外。”帕克沉吟了一会儿，回答说：“总统先生。”在柏林，他们非常肯定西线战役时间将会很短。早在一月份，就把和政府签订的军需合同规定在7月1日到期。他们认为到那个时候战争就会结束，可以开始复原了。罗斯福睁大了他的眼睛。从来没有人把这个情况告诉过我，这件事非常有趣。罗斯福夫人说。可是，他们是否也遭到了战争的苦难？维克多·亨利描述了从家家户户征收羊铁皮、铜和青铜的元首诞辰献礼活动。新闻纪录片里还拍摄了格林把他和希特勒的半身铜像扔在堆积如山的锅、罐、壶、平平底锅、铁器和洗衣盆一起的镜头。还宣布，如果征收人员胆敢把任何东西据为己有，就一律处以死刑，并且提出“一户一口平底锅为元首捐献一万吨”的口号。他还谈到大雪覆盖的柏林，以及缺少燃料、食物配给，规定买一个好土豆必须搭配一个冻土豆等方面的情况。除了外国人和病人。在柏林叫出租汽车是违法的。从俄国进口的食物，如果有的话，来的也非常慢。因此，纳粹将印有俄文的纸拿来包装从捷克斯洛伐克运来的黄油，以制造纳粹得到俄国支援的假象。所谓战时啤酒是唯一的饮料，实际上是蛇麻子加酒精，根本不能喝。但是柏林人就喝这种饮料。他们还有一种战时肥皂，帕克说：“你乘上一列拥挤的德国火车，根本闻不到使用过肥皂的气味。”罗斯福禁不住大笑起来：“德国人更加成熟了，是不是？战时肥皂，我喜欢这个词儿。”帕克讲到柏林流传的一些笑话。作为加紧战争努力的一个方面，元首宣布只能怀胎三个月。希特勒和格林有一次路过被征服的波兰，在路边的一个小教堂里停留了一会儿。希特勒指着钉在十字架上的耶稣问格林：“他是否认为他们最终的命运也将如此？”“我的元首，我们是非常安全的。”格林说。等到我们完蛋时，德国已经没有木头或铁了。罗斯福听了这些笑话，哈哈大笑起来。他说：“关于他自己也有一些笑话在流传，挖苦的程度还要厉害得多。”他很有兴趣的连续问了一些关于希特勒在凯林别墅接见时的神情和他的姿势。罗斯福夫人以尖锐、严肃的声调插嘴说：“上校，你是否认为希特勒先生是个疯子？”夫人，他把中欧的历史有条有理的讲出来，其清楚的程度是我从来没有听到过的。他是临时想起来这样讲的，就像随便聊天那样。你可以认为他的看法完全荒谬可笑。但是他讲的还是头头是道，听起来就像一只手表一样，滴答滴答运转的非常好，或者说像定时炸弹一样。总统说：“听到总统这个明快厉害的玩笑，帕格微微一笑，点了点头。这个马提尼酒太好了，总统先生，喝的好像不是酒，倒像是一片清凉的云雾。”罗斯福听了很高兴，得意洋洋的把眉毛一扬：“你把马提尼酒描绘的到了家了，谢谢你。你会让他一晚上都很高兴的。”罗斯福夫人说。罗斯福说：“我亲爱的，就是共和党人也承认，作为一个总统来讲，我是一个很好的酒吧兼掌柜。这个玩笑并不十分好笑。”但由于是出自总统之口，帕克·亨利听了也就哈哈大笑起来。九舒适的房间，他妻子和狗的在场，再加上总统对自己这点微不足道的本事所感到的天真和喜悦，都使帕克感到非常安详自在。那只小黑狗最给人以家庭温暖的感觉，他坐在那里。膜拜着半身不遂的总统，眼睛瞪得溜圆，不时伸出红舌头舔他的鼻子，或是把眼睛转过来，好奇的看着帕克。罗斯福小口喝着马提尼酒，坐在轮椅上的姿势仍然像以前那样轻松。但是在谈到工作时，他那身份高贵者的语调不知不觉的变得严肃了。他说：“如果法国崩溃了，帕克，你认为英国人能坚持下去吗？”我对英国人不是特别了解，总统先生。那你愿不愿意以海军观察员的身份到那里待上一个时期？可能是在你回到柏林一个多月以后。帕克希望富兰克林·罗斯福的心情。确实像看上去那样愉快。他决定大胆的问一下：“总统先生，我可不可以不回柏林？”罗斯福不安的看了这位海军上校五秒钟或者十秒钟。他咳得很厉害，他的脸变得严肃起来，变成邮局和海军后勤站里悬挂的他的肖像里所表现出的。那种沉着而疲倦的样子。你要回去，帕克。好的，好的，先生。我知道你喜欢海上生涯，将来会让你到海上当指挥官的。好的，总统先生。我很想知道你对伦敦的印象。如果您希望我去伦敦的话，先生，我就去。再来一杯马提尼好吗？谢谢您，先生，我不喝了。现在存在着帮助英国人这个大问题，你明白吗，帕克？总统把冰凉的配酒器摇得嘎啦嘎啦直响，然后又斟起酒来。如果我们给他们驱逐舰和飞机，这些东西将来可能被德国人用来打咱那就还不如不给。罗斯福夫人。用银铃般的声音说：“弗兰克林，你知道你会帮助英国人的。”总统笑了，他用手抚摸着苏格兰狗的脑袋，在他脸上浮现出那种洋洋自得、莫测高深的神态。他建议购买盟国远洋轮船时，就是这个神态，眉毛向上挑着，眼睛也斜着在看帕克。他把嘴一撇：“这里的亨利上校还不知道呢。你将负责清除那些旧的、没有用的、多余的海军俯冲轰炸机。我们非常需要在那里来个大扫除。让那么多多余的飞机塞满我们的训练站是毫无意义的，对不对，上校？太不整洁了，实在是有碍观瞻。已经这么确定了吗？太好了。”罗斯福夫人说。